0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们来录一百零七期灵异故事。啊、uh.。然后我先来一个咱们粉丝投稿吧，行。他不让咱们念他的网名和所在地区，咱们就直接分享他这个故事就行了。嗯，他是主要有一些事是从身边同事啊，还有以前的朋友分享过来的故事，有一些呢是他的，嗯，觉得有一些灵异的地方。嗯，还有一些呢，他觉得是那种真实的案件，想提醒一下咱们听众别上当。哦、oh. ，我就先分享一下他的一些，呃，挺有，我觉得有点灵异的事儿吧。当时是口罩那年，大概就是1819年左右的那个时候。嗯，他不是本身参与这件事儿的，是后来听他们同时的那些同事聊这个案子，因为他其实负责的是，嗯，片警哦， oh, 然后
1: 从事相关工作的
0: ，对，然后但是他当时没有出那个案子。我忘了他是辅警还是片警，我忘了这不重要。嗯，然后后来他说那一天他们那个片区里边有人来报案了，说的是自己的老婆失踪了。然后他的那些同事接了这个案子之后，先干的事儿就是调监控。调完监控发现没有找到他老婆具体就是下落，就是比方说从哪儿哪儿走失踪了或者什么的，这个案子等于就就悬在那儿了，就只能说那你就等我们调查，我们后续会给你跟进啊什么的，就这么放这儿了。嗯。大概过了两三天以后，再调查的时候就不是一个失踪案了，就完全变成了一个刑事案件啊、哦！那为什么呀？这就是后面他灵异的事儿啊、哦！然后当时因为他不不主主要参与这件事儿嘛，一直全程都是听这个同事他们互相聊天儿啊、哦，所以打听到的信息是说，因为这个失踪的这个老婆，她的有一个闺蜜、哦，咱们就说叫闺蜜 A 或者什么的那个这个人儿，他们俩平时玩的不错，这个闺蜜吧。平时就是打电话呀、啊、什么的，就经常联系这个失踪人的老婆。嗯，她的老公呢，就是这个闺蜜啊，闺蜜的老公是局里的，嗯、还是一个小脑袋那种，哦,哦,哦,哦，那种挺高的一个级别的人。所以当时她这个闺蜜和这个失踪的这个人，他俩人互相还还在那儿聊微信呢，就是失踪的那那段时间。后来就发现那个那个人不说话了。嗯，就丢的这个人，他不说话了。然后当时没有觉得什么，就俩女孩可能聊聊就是你手里有事儿，你比较忙，然后当时就没回我吧。嗯，再转过天聊天的时候，就明显感觉到对面回他信息的那个语气不太对，就不是他自己认识的那个朋友平时聊天的那个样儿了。他就给他打语音电话，打语音电话吧，开始打不通，打不通他就联系了来报案的这个男的。嗯。就跟他说我闺蜜怎么了？怎么也不回复信息啊，或者什么的。这时候那个男的才跟所谓的这个闺蜜 A 吧，就是跟那个 A 他说说，嗯、呃，那谁走丢了，说最近都联系不上，找不着，怎么怎么着。哦，他那个闺蜜接了电话一听说，哎，不对呀、啊。但是这时候因为就是你，他那个闺蜜有怀疑，说怎么、嗯、就还跟我聊天的时候就丢了？我说你也没有什么证据，因为你想。平时都是隔着手机在这儿互相聊天嘛，嗯，她就就把这事儿跟她这个老公说了，她觉得说说，我觉得有点事儿，不像是我那个闺蜜能干出来的，她可能就是太了解对方的性格了，所以当时那个就不会离家出走什么的，是吧？对对对,对，然后当时那老公就用自己局里的这个关系嘛，就说。我先跟所里的那些人打个招呼，说一下这个事儿、啊，然后呢，你们帮我好好找找。就、啊、是这个人也是我的朋友，就是媳妇朋友嘛。嗯、啊，而且就是说，可能这个方向还真的不是丢丢失啊。就说白了，
1: 这事儿你们别按常规的那种失踪案去查。对、嗯，然后
0: 后来再怎么就，就是因为通过你这种打点了之后，再怎么调查他就不知道了。嗯、啊，反正就是最后通过一系列的手段，就是上手段了。然后呢，就觉着慢慢的这个方向都往那个男的那方向怀疑了嗯、哦就是，觉得他嫌疑大，对，就怎么都觉得这个男的有问题，然后就去把他抓了。抓上后，那男的什么都没说，就就直接就不是就什么都没抵抗，就、哦、直接就就都说了啊、哦。这个实际上只是一个普通案件的部分嗯、哦，还没到灵异的地方呢嗯、哦，然后当然那个男的跟派出所里的那些人审问的时候反映，他说就是先交代自己干嘛的，然后你你是什么什么的。哦好像是说这个男的是开汽车修理厂的，
2: 嗯
0: ，然后想投资还是想干点什么事儿，就缺钱，嗯，想卖房，然后结就,就跟这个媳妇不同意，他对他跟媳妇说说咱抵押喽，咱咱这不就来钱了嘛，嗯，他媳妇不同意，然后就经过某一次，就是肯定吵了不止一次了，嗯，然后失手给那老婆掐死了啊、嗯，就有点激情杀人了，说白就，然后他一掐死之后、嗯，马上就自己上派出所来报案，说我媳妇丢了，哦、我媳妇走丢了。然后当时那个就接他那个走丢案的那个民警就、嗯、在门口最开始接案的那些人，他就后来反映说、嗯、都没有人，没想到做这么多年警察，没有想到这个人能心理素质那么好、哦、你别看像电影里边那么那么淡定或什么的，现实中是很难做到那样的。嗯，当时来来那所里，他自己说的那些话对答如流，所有人都没有。就等于
1: 报案这哥们儿第一次去
0: 报案的时候，他一点马脚没露啊。就是装的特别特别像，嗯，然后他那个男的就说说你们在抓我之前，我本来是打算你那个人的尸体我得处理啊，嗯，他想的是说直接把陈和，嗯，他当时开了找了辆车，开了一辆车过去。尸体就放车上，当时开的那车到河边，准备连车一块都给沉下去，就因为你要是扔那儿、哦，一会儿不就变成浮尸了吗？不是，那压这个车是哪儿弄的？他他不汽车修理厂的吗？就是、他可能哦,哦，估估计是人报废跟的。对对对，反正就是肯定有、嗯、有路数能弄这个东西。嗯、他当时就想这车我不要，我直接给他扔那个后座，我就把那车给沉下就完了。嗯但是没想到的一点就是，开到那儿之后，就你一路这车都是正常的。到那个岸边再想点着，往往前推一点那车就掉下去的时候嗯，这车点不着了啊，怎么打火都打不着。他就想了各种办法，就是什么推什么的，那个车不动，就在岸边上就就推不动它嗯。然后当时他就说：“说那算了，我先把车放那也不一定有人能发现。”他就把车扔在那儿，自己回来了。刚回来，警察就上门抓起来了。哦，然后当时就据说就已经快年底了，就后来那些所长他们就说，这个时间点卡的也非常巧，哦、就是就跟命数似的，因为年底他们那边如果要是，就是他成功把这个尸体扔到河里之后，嗯、哦，你再想捞这个尸体是来年开春儿、哦，他们那个河上冻，哦，就等于说。他那前脚扔，可能后两天河面就冻冻冻成。就等于要再等一段时间，就增加破案难度了就，就对、嗯，就迟滞了、嗯嗯、等于就在那个关键点上，他这个车又开不了了，而且他那个时间还就差，就你再晚两天，当时他那个闺蜜没反应过来，或者跟她老公反应的时候慢两天，这个事儿可能都一时半会儿抓不着那男、嗯。因为这男的如果要是当时没被发现，他很有可能就跑了。嗯，或者他就有时间去再清理更多的案发现场。嗯，当时他们就觉得这个就可能是被弄死的那个女的，她、嗯、不太就是不太甘心，你就这么给我弄死，然后你还想给我抛尸。所以那车熄火，包括她推不动，对吧？嗯、对,对都是的的。而且关于那女的干的，我听完之后我就觉得说那个闺蜜挺厉害的啊、嗯，就是闺蜜居然平时聊天能能听出来。那你看她老公干什么的，对吧？他可能平时耳濡目染的，就接触一些、了解一些案子。对对。但是这个疑心会比较重。那个男的不是最后虽然他撂了嘛、嗯，他说最后那个男的也并没判咱们所说的死刑啊，至、嗯、于、哦、他们俩还有一个女儿，那个、女儿还有点弱智哦，就冲着那点，他就等于就、嗯、就就是说判一二十年哦、嗯，没给死刑啊。嗯嗯啊，当然他还聊咱们之前聊的那个尸臭的问题。嗯，他他因为会接触到这种案件嘛，他说他就闻见过那种。嗯，他当然形容的那个感觉就是，你抽烟的话会落你一身烟味那个烟油味嘛。他有点就跟那种似的，他相当于是挂在、啊、是吗？不是，他不是说那个味道哦，他就是那种形容，就是说类似于你抽完烟身上会落一层烟味嗯，啊。但是那个烟味就很浅很浅的，不就落在你身上嘛、嗯？可是你只要一闻。你就能闻出来，哎，你身上有烟味儿、嗯，就是那种感觉哦。所以当然，他说你要是把烟味换成了所谓的尸臭味儿、嗯，你就能想象到那个样了。他就是他说确实是那种，就是你闻上一口之后，你洗好几天澡，嗯，你都就感觉那个味儿还在、哎。那我觉着不会是就是就是短
1: 暂的接触一下尸体，这个味儿就会沾身上吧？估计也得。比如说跟尸体待一
0: 段时间什么你,你可能进到那个凶案现场，当时那个味儿就就,就会沾上，它就本来就已经充满那个屋了。你想想啊、哦，你一开门就跟我正在屋里边不开油烟机在那儿炒菜呢，你一进来那个那个炒菜味儿会顺、哦。那我估计也得看那个尸体死了多长时间了。对对对，分解浓度。哦、然后那天他说这个事儿的时候，我又赶上我什么？我我们家里那时候，我就前两天我不是说钓鱼去了吗？嗯。我回来把鱼脑袋脚掉之后，我鱼身子留着违规，然后那个脑袋我扔在垃圾桶里了。嗯，结果没到，我忘了到了、嗯，忘了到了。我过了好几天，我打开那个垃圾桶的时候，我一直觉得那个里边有股什么味儿啊，就不像是厨余垃圾能发出来的味儿。呃，那是不是就是腥味儿？它就是我脚下来的那个鱼头。嗯，我当时以为没有水了。嗯。但是它会有血呀，或者一些、呃、会有一些液体，对对分泌出来加，加上它自己的那个烂，嗯，最后我把这袋拿下来的时候，那袋底下一层水，嗯，幸亏那袋没漏，嗯、对、嗯，要漏了我们家里就完蛋了，那个味儿特别难闻啊。但是我估计可能人的那个味儿和那个还有、啊、那那肯
1: 定那肯定不一样。如
0: 果要是跟就是那个也是鱼的尸臭味儿的话、嗯、反正那个味儿确实有点上脑子啊、嗯，就属于那种，嗯、呃。你打开闻一下，知道胀脑呗？但是你过一会儿还想再确认一下，它到底是哪种臭？<笑>就是你我后来是来回开了好几次的那个马桶，不是不是那个垃圾桶。嗯，我我会打开再闻一下，再闻一下，直到脑子受不了的时候才才才停。嗯，然、啊、后他这个就是稍微灵一点的事儿，就就分析完了。嗯。然后但是他说当时他们还听过很多这种挺玄幻的事儿，当时是有一个大爷跟他聊的。就说有一个人啊，他说长得挺好看的，个头就属于那种一米八以上，还是个公务员那种。过节回家的时候呢，和家里人去五台山上香去。但是这个长得挺好看的这个人，他不太信，他就不、哦、是一的是吗？嗯，对啊、哦，他就他就他就,他就不进去了，就说你们去给五爷那个烧烧香去，我就在门口待着就行。哦、他就在门、嗯、庙门口在抽烟呢。然后那个时候，他说当时就有庙里的和尚来回从这，他不是，咱们不是去过那个地方吗？就路上你老能看见和尚
1: 。对，
0: 当时就有那个不知道是不是从五爷庙里出来的和尚啊，从他身边路过，嗯、然后看见他之后呢，就过来跟他说说你你挺有佛缘的、
2: 嗯，
0: 然后第二句话说的是就是你可能我觉得你更适合出家。哦，但是他一听，他说我就本来就不信你这些东西，你还想让我出家，就不可能的事儿。就是你，就是他随便就哈来了,了两句，把那个和尚就给打发走了。嗯，等家人烧完香，家人该该去的寺庙都去完之后，就奔奔家走，就开车回去了。回家过了也就一个月左右，这男的开始生病，开始就是吃那种腿上的病。嗯。但是那个病好不了，一直拖了半年左右，就开始这个人就下不了床了。Oh. 家里就抬着他，你看他走不了路了嘛，就抬着他去各大医院去看去，看了哪儿人都没没辙，就是稍微治点什么东西也不见好的那种样嗯， oh. 最后好像是说在北京有一个中医大夫看他之后就跟他说，就就这就比较悬了，就当时人家那个中医大夫看完了。没有说你的病理病灶的问题，直接跟他说就是“解铃、啊、还清，还须系铃人”这这种话
2: 嗯
0: 。他说你你你想一下你是从什么时候开始得的这个病？哦、啊，这然后他就一想说，我从五台山回来我就这腿就不舒服，怎么怎么着？然后人就那次，那你就回五台山吧。哦、啊，他就后来真的让人就家里人抬着就回五台山去了。具体后续怎么看都不知道，反正那个腿就从五台山回来就就治好了。哦、啊，但是那个男的就确实最后出家了。哦、oh, ，就是可能现在他说啊，就咱们这个网友说，可能现在还在那儿呢，就是那个人就彻底的就归依我佛了， oh. 就是。Oh. 然后你知道说这个，就是我最近公司楼底下，
1: 我老碰上那个过来跟我说你有佛缘的，嗯啊，就是我估计是什么呀？就、mm -hmm. 可能看我手上戴那大珠子，你知道吗？啊、uh. ，他们也选目标，然后你知道最后他怎么着啊？他最后拿出一个那个卡片来，就上面是有有的是观音，有的是佛什么的。就是说，你就随便，你愿意给多少给多少，就等于卖卡片，你知道吗？啊、哦哦哦哦呃，我赶上两次，一个是一个尼姑，啊、不,不会那个
0: 观音菩萨还是镭射的那种吗？啊，对，是镭射的，嗯、那咱、个、小时候的骗术，到现在他们还用<笑>。是，就是我，我不知道为什么我们公司楼底下有好多这样的，就碰上一尼姑，<笑>啊、碰上一和尚。对、啊，然、嗯、后他反正他碰的这种事儿挺多的，而且因为他当时不是在这个局子里边会涉及到很多案件嘛，嗯、哦，他当时给我讲了一个，是。嗯，这跟灵异就完全没关，但是他想就是提醒咱们粉丝，就有一种上当的形式是咱以前很少听说的啊
1: ，就是让,让大
0: 家提高警惕吧、啊。对，但是就是这个、嗯、这个方法后来我想一想，我可能都会中招啊。他当时他是有一个烟店的老板，帮他朋友去问，就是说我最近有这么一个事儿，你能不能看看怎么着？就给他讲一下这个案件。啊、当时他就跟他这个这个人说啊，就是。就是咱们粉丝说说，就是这个烟店老板的一个朋友的孩子，就是就是稍微有点关系，但是有点远的这么一个关系，让警察也抓了。然后呢，怕判刑，或者说怕你不判刑，但是留案底或者什么的，这孩子肯定也废了，就是、啊嗯。所以就过来问他，就说这个这种情况大概是一什么？就是有没有缓、啊、缓？对、啊嗯，就把这个事儿给他讲了。当时那孩子啊，刚高考,考完，还没有工作，等于就是。暑期工的时候，想出来赚点零花钱啊，结果惹了事儿了。他就去当地的那种类似于招聘会里边当然，嗯、当然这个招聘会不是全是坏的啊，就是只是他碰到了其中坏的那种招聘公司啊、嗯。他去里边找工作去，当时有一个老板就一看他就没怎么说，说实话没怎么看，就说啊，行，用你啊、嗯，你但是呢，你得给我留点材料，然后呢，我得回去先办办手续啊或什么的、嗯，然后你就回去等我消息，我过几天联系你嗯。差不多过了一个礼拜，那老板就给他打电话，就就就就是那次行入职，然后呢，嗯、马上就跟他说有一笔钱转转错了，然后这笔钱呢转到你卡里了、哦，你帮我取一下，多少钱啊？十万啊、嗯！所以当时那个孩子他其实太单纯了嘛。他就觉得行，那那就就反正那钱不是我的，啊对啊、因为他当时脑子想的时候，我确实给你留过我的一些资料，其中包含的就是这个银行卡，嗯，很有可能你忙就打错了。嗯、其实这有有点社会经验，哪有他妈上来招聘的时候先留你银行卡呀？我操，他会先留你一些信息，但是可能这个信息他不会要的，嗯，对。吧？所以当时那个孩子没有想那么多，就跟那老板说，那咱们就去把钱取出来，去银行就去取去。嗯，当时那个老板没进去。老板说：“你进去，我在外面找你就行了。”嗯，那孩子傻乎乎的就把十万都取出来了。嗯，确实他的卡里是多了十万块钱。嗯，然后那老板拿着这十万块钱之后就说：“哎，给你给你五千块钱，这就是就当个就是拾金不昧似的那种，就谢谢谢谢。”嗯，他还觉得挺好，或我这个工作就刚刚找这没几天，还没干活呢，老板就给我五千块钱，愁<笑>这还不是我工资啊？嗯，结果第二天警察就过来抓他来了。哦。嗯、当时是因为孩这孩子被被相当于是被定成协助诈骗，哦，他那个钱就是诈骗过来的十万块钱，嗯、就是脏钱说白、就，了、是，他就通过这个孩子的账户洗,洗了一下，对，洗白、嗯、洗白。但是他这个套路完全警察那边一早就知道了，人、嗯、知道你这你不管你放哪儿，你这个人我都盯住你了啊，就是他能追踪到说白就是。但是这个孩子是有嫌疑的，人家不知道你是有意帮忙还是无意帮忙啊。嗯嗯然后，所以他说就，就是就这个事儿，就当时给那个烟店那个老老板他朋友给愁坏了、嗯，不知道还这人心还能有这么险恶？怎么着帮帮个忙，还给弄一协助诈骗？关键这孩子就是以后的前途就没戏了呀！嗯，他说，就是这种不光是帮忙取钱，还有那种就是他们那边有新闻也上过上过报道，啊。除了这种帮忙取钱的，那还有就是手机店的老板，嗯。就比方说，你开了一个某某为手机店，嗯，然后突然有一人跟你来说，说我订十部手机，嗯、啊，我来发员工福利什么的那种，嗯、啊，然后呢留了联系方式，然后回头呢，他用骗来的那些钱直接给这老板打过去，嗯、啊，就相当于用赃款给他打过去，嗯、啊，然后过一会儿呢，他再拿拿拿拿手机来，就是。啊钱呢？我洗给你，然后我给洗成手机，然
1: 后他手机到时候他在卖<咳>怎么着的，就是这钱不就洗白了吗？反正至少这手机就
0: 是白的了，嗯、对不对、嗯？但是当天他说，就他们那个手机店老板银行卡就直接被冻结了，就不知道怎么回事、嗯、结果一查，原来就是这笔买手机的钱是来历不明的，或、嗯、者说涉嫌诈骗过来的钱。嗯
1: 但说实话，这个我认为有点防不胜防。就是你，比如说我就是做生意开店的，人进来买东西，那我怎么知道他这钱干不干净啊？对吧？对，这没办法，说实话。当然，第一
0: 种的那个形式还是、嗯、啊，对对，第一个那个确实是。对,对,对，还
1: 是能能预防一点的。对对、嗯，就是
0: 多个脑子。嗯，一般说实话，老板不会刚上来对你还不不了解的情况下对你多好多好。嗯，真说给你五千块钱的时候，就别被金钱给冲昏头脑。嗯，对。然后这是他分享的几件事儿，我也感谢这个粉丝。哦、对,对，我就感谢粉丝投稿。对，不念他的名字了，因为他不太不太希望能念出来。嗯
1: 、而且也感谢咱们粉丝，就是做个普法呀，或者提醒一类的东西嗯,嗯，对。然后行，我分享我这事儿。然后这个网友叫瞬间，然后他们家是河南的一个挺偏僻的一小村里，然后07年那会儿啊，他11岁，就当时他们家有一块地，是他呃他爷爷奶奶家有一块，就等于有两块，就是他他爸妈有一块，他爷爷奶奶有一块，然后种的都是水稻。然后有一天早上，他爸要去给他奶奶他那他们那块地去打药去，因为老人上岁数了嘛，就帮个忙什么的，就带着他哥还有他弟一块去的。本来他是没想去的，后来一想，我就自己跟家待着也没劲，就追上去了。然后他说这打药呢是要把那个药和那个水混合到一块就稀释稀释。然后那年发发大水，稻田周围就全都是那种积水、水坑什么的。本来他爸呀就完全可以就直接在附近的那水沟里我打点水，然后跟药一混合不就完了吗？这多省事啊！他爸不接，就非得去江边上打江里的水去。然后这条大江呢，离他们那稻田还挺远的。当时他觉着就完全没必要，就有点多此一举。因为稻田附近的那些水沟啊，其实也不算脏。你又不是拿来直接喝的，你混个药水打药用完全没问题。但是他爸这人吧，平时就有点就是不好听的，就是臭讲究。所以当时他爸就非得用浆水，就他也没觉得有什么奇怪的，就认为是他爸老毛病、臭习惯嘛。然后等他爸打完水，后续打药的过程他就没看。那会儿他们哥仨就岁数都不大，就比较贪玩，就跟附近一边就玩去了。等他爸忙活完了，说是要去洗个澡，去那条江里去洗澡去。他们哥仨也跟着去了。到了那儿呢，就看他爸啊，当时穿着长袖的上衣和裤子，一件没脱，直接就跳江里去了。然后一下水呢，他爸就跟水里就跟那儿笑，倒也不是冲着他们哥仨笑啊。就好像是小孩玩水玩得很开心的那种， oh. 也没笑得多夸张，嗯，多夸张。就当时他没细想这事儿啊，就脑子里就一个念头，就是他爸这至于呢吗？你就跳江里洗个澡而已，就感觉像个傻子。哎，对呀，你有什么可开心的呀？然后唯一让他觉得有点怪的是什么呀？就是他爸为什么洗澡不脱衣服呀？你难道跟自己家孩子面前你还害羞吗？而且他们家这仨孩子又都是男孩就当时他看他爸就跟水里玩的挺开心的。他说自己当时确实有点嘴贱，就说了一句：“说爸，你能背着我游到对面去吗？”嗯，他说那个江没多宽，就十米左右。他爸说：“我能游到对面去，但我不能背着你。”然后说完呢，他爸就开始冲着对岸游。结果游到一半的时候，突然就没影了。他说当年他视力特别好，还不戴眼镜呢。那会儿他不接触电子产品，嗯，然后他就看他爸啊。是游到江的中间那位置，突然就下去就没再上来，而且没有任何挣扎的过程。然后后来他爸出了这事以后呢，就有人说来着，说会不会是他爸游泳的时候突然腿抽筋了？但是他记得很清楚，那天他爸是一点挣扎的迹象都没有。你按理说，甭管是抽筋也好，还是说被水草什么的植物给缠住了，你这人总得扑腾几下吧？那天给他的感觉就是他爸游着游着，突然就凭空消失了。就当时不是后来就没上来吗？呃，对，就是他爸，其实当时就出事了。然后当时不是他们哥仨都跟那儿看着吗？他哥后来还说呢，就是我还以为咱爸扎猛的呢，但是等了特长时间，得有小十分钟了，他们才反应过来这不对劲儿。嗯，就是等于他爸就感觉扎一下去就没上来，然后怎么会这么长时间都没露头？然后这会儿他们才赶紧去叫人求救，但是已经晚了。就等人下去找到他爸的时候，就再给捞上来，已经没救了。然后就因为这事儿啊，他一直都特别自责。他觉得就是自己多嘴说那句话，让他爸背着他游对面去。就虽然他爸最后没背他吧，但是要是他没提这事儿，他爸应该也不会奔着对面游，最后还淹死了。不过他自责归自责啊，他爸淹死这事还是透着不正常的。一个是他爸淹死的过程就有点莫名其妙的。按常识都知道，溺水的人肯定会挣扎会求救嘛。那除非这人是在水里就突然晕了。然后他爸被打捞上来的时候，下水的人说的都没费劲儿，就是他爸脚上腿上没缠着任何水草一类的东西，而且还一点怪异的是什么呀？捞上来以后啊，就看他爸脖子上有一条红印像被什么东西给勒过似的。然后他爸打捞上来的时候，他们仨是在边上的，然后他看他爸脸上就是正常的面无表情。而且因为人是刚咽气儿的嘛，气色、脸色什么的，就是都跟活着的时候没太大区别。但是村里看过他爸遗体的老人，还有那几个帮忙打打捞的人，都说他爸捞上来的时候脸上是带着微笑的
2: 。嗯
1: 。还不正常、不正不正常的点是他长大以后才听他妈提过一嘴，说他爸去世那天晚上，他妈睡睡着觉，让人给糊芦醒了。他妈说感觉有人在他睡觉的时候就糊芦他脑袋。他妈觉得应该是他爸不舍得，就突然这么离开，又回来看了看。然后在他爸去世的第二天啊，大白天的，他跟路上走着，突然感觉有人从后边特别轻的拍了他后脑勺一下，就好像大人就就招呼你一下拍你一下似的。当时他姐在他后边跟他一块走，他以为是他姐跟他恶作剧呢，结果回头一看，他姐离他还有八丈远呢，就肯定不是他姐干的这事儿。就除非他姐是闪电侠，然后他也问过他姐，他姐说：“我我没拍你。”然后这事儿他觉着也是他爸，就是因为不瞎说啊。他说他们家四个孩子里，他爸最喜欢的就是他，平时最疼他，所以他对于他爸去世就觉得特别内疚。然后还有一个不对劲儿的地儿啊，那会儿家里都穷，所以对于手里的钱财什么的都特别在意。就有一次他爸丢了几块钱，大半夜的打着手电筒找了半宿。结果出事的那天呢，他爸跟地里打完药，莫名其妙的把身上放着的钱全都掏出来，埋在他奶奶家的地里了。就是当时他们还问来着说，说您这干嘛呢？他爸没搭理他们。然后当天去地里之前啊，他们村里有一老头还跟他爸特隐晦的说，说让他小心点但是不是这么直白的说啊，说哎你小心点啊，你要出事儿，不是这么说的。就因为说的太隐晦了，所以当时他们全都没当回事儿。以为是闲聊的一句话呢，然后具体怎么说的他不记得了，等于是他爸出事以后，他们回想他爸最近有没有什么不正常的地儿，这仨孩子才想起来有这么一老头说过这么一句好像是提醒的话，然后后来他们找村里那老头去，那老头说好像是那天跟他爸打过招呼聊了两句，但是那老头说我就是跟你爸正常的闲聊，没有什么特别的意思啊、嗯、然后他爸过世九年之后呢。他叔就是他爸的亲兄弟，上吊自杀了。然后他叔这事儿也不正常，就是听村里说啊，他叔在自杀之前碰上谁就跟谁说，说我最多再活两个钟头，两个多钟头啊、嗯、而且出事的前几天，他叔还跟他奶奶说，说有个白胡子老头要杀他。他不是说他爸吗？呃，不是，不是，你这会儿他爸已经去世九年之后了，就所以就变成白胡子老头了。我的意思。哦，这不会是，不会是他爸？<笑>应该不是他爸。<笑>嗯。然后他爸就是他们兄弟俩，不等于都死了吗？一个死的时候是 45， 一个死的是 44， 等于俩人都没活活过50岁。然后他奶奶呢，一共是四个孩子，两儿两女，俩儿子死的都挺邪门的，俩女儿倒是没事儿，但是俩女婿全都是癌症病死的。哦，然后他叔以前干过一个不好的事儿啊，就是他那个上吊自杀的那叔，他从庙里偷过50块钱。然后村里很多人就都说他叔的死啊，有可能就是因为这事儿。然后说他爸呢是被水鬼害死的，但是到底是不是这么回事，就谁都说不清楚，就都是瞎猜的。然后他爸淹死这事儿啊，还给他落下病根了，就是他特别怕水，就到现在都不敢游泳，就甚至都不敢用浴缸泡浴浴缸泡澡啊、嗯。然后后来那个我看那个评论里啊，有人说说你你们家里这个男丁相继去世的话。有可能是祖坟的风水出了问题，就是因为他这人是好像有这种讲啊，哎对，然后他这是河南的，然后这给他评论的这人说了说河南那边其实有很多风水高手，说我真心建议你应该找一个风水大师去你们家祖坟看一看风水去啊，哦，
2: 然
1: 后他很有
0: 可能，你想他所有的男丁都都出问题，这个巧合或者这概率是很低的
1: ，是。然后哦对，后来他那个他给人就回复来着，他说什么呀？他说我们家连续三代啊，男丁确实都不太好，就是到他这一代啊，他其实还好，他没什么问题，但是他哥智商有点问题，然后他弟弟倒还行，然后很多人就说他们这儿就是望女不望男
0: ，但、啊、是以这个，你像他爸那辈儿的人的倒霉程度，嗯，嗯你你好，只是现在好。啊、哦，对，就是就是你一个都跑不了。别别别，咱也不能这
1: 么说。不是，啊，你看啊、嗯，
0: 这两个是横死，那两个是癌症。啊
1: 、哦，对你只是
0: 先后问题。就等于你看到他爸那一辈他家里基
1: 本上就没有男丁了。对啊，啊就全剩女就断了香火了然后到了他这一辈呢，目前来看，只是他哥的智商稍微有点问题。然后他跟他弟倒是相对还好一点。但是，但是，我觉着
0: ，一般你碰到这种事儿的时候、嗯，你越想这是命话，越想的这个人的运越会差。呃，或者
1: 说，其实有一点小的
0: 坎坷什么的，无都会,无限都会、啊、哎，对你都会往这些上靠。哎，你这个人就窄了，而且就是你可能整体的这个气势都会变，就本来可能还会能招点好运、嗯，但是慢慢的就、嗯、就跟那个玩大富翁似的，啊、嗯，满身挂那个衰神什么的。<笑>对
1: ，就不过就我觉得什么呀，就是如果他们家那边找这种风水大师什么的，要真是好找，他可以试着找一个去给看看祖坟一类的。对，啊、嗯，因为咱也说不准。这个风水这事儿到底靠不靠谱什么的，对吧？万一人家真是有风水这讲呢，嗯、对吧？
0: 嗯嗯，行，他这事儿讲完了，那我讲一个稍微短一点的、嗯。他的网名叫睡不着，他分享了两个比较短的事儿，但是他真的碰到过两个解释不清楚，而且是比较诡异的事儿、嗯、第一个是他三年级的时候碰到的，在就平时和朋友在他们家附近玩。到了晚上的时候呢，他就是那意思说，去你们家玩电脑对吧？他跟他朋友说，嗯，我、嗯、说就正好啊，这不是就是我也想玩，就在外面玩累了，咱就回家。他们他朋友他们家是一个那种村里那种独院哦、嗯，你走进院子之后再开门就是里边的这个是住人的区域了嘛，嗯。当时你想到擦黑的那那会儿功夫，家里没人，他们家里那会儿还就是大人还没回家呢。所以一开屋门的时候，屋里整个都是黑的，而且又不像说咱们市里这种说你有一些额外的光照，就是纯黑纯黑的那种。他朋友就去很随意的去去摸他们家那个开关，啊，去找那个东西去了。他就顺着他朋友那个方向，眼睛这么这么扫，在那个灯还没有开的时候，他就发现那个屋里边，就是因为他知道他朋友家大概的一个布局，就比方说哪还有电视。因为他之前去过，他就发现他朋友家的那个沙发上面感觉是有个人的，就是还能隐隐约约的露出一点轮廓来。嗯，他当时第一第一反应就是说：“哟，你家里还有人呢。然后没想到那个那个他当当时就说是一个女人，直接在那儿就就那个姿势没有动，就就问他说：“你是谁呀、啊？”啊、uh, 哦，然后他就很像是哦，就是这、就是、他们家里谁谁可能没开灯不认识，所以他就先说我就是谁谁朋友来你们家就是待会儿， uh, 那人就不说话，就是那个女的没搭理他，就问完这一句之后，然后那个他朋友就差不多摸着开关了，啪把灯一开，他说当时灯开的一瞬间，那个黑影是立马消失的，他是有一个，他就是你能看到那个东西消失，嗯、uh, ，你知道吧？就是，然后他当时就是就说哟。呦他说刚才谁跟我说话呢？他朋友就就反应过来了。他朋友说我也听见了，哇！就瞪着他出去,去。哦，我
1: 还以为对呀。我说俩人都在屋里，按理说如果那女的说话，是不是俩人都能听
0: 见？对、啊，然后他俩就直接跑到院里那个大门口那个位置。嗯，他俩就聊，说是不是当时你跟你跟别人搭话来的？嗯，他说是、啊，他说我以为那是你你们家亲戚啊。嗯。然后当时他那个朋友说，确实我也听到了一个女人说话，就是说也是那是谁啊？就是来了一句，他朋友还没来及搭话呢，等于他就直接就就回了，嗯，所以他俩听的是一样的。他俩一直站到了那个门口，他们家大人回来就守着那一个出口，然后这俩人是跟着大人回来。再开灯，再再看那个所有屋，因为他不是只开了自己那个相当于大屋的灯嘛。嗯、啊，他把所有的灯都开了之后，照屋里找了一圈，他说没找着，嗯、啊，就是一很短的事但是那是他和他朋友都碰上的这么一个经历。嗯、啊，他们俩谁都不知道那个女的到底是哪儿哪儿冒出来这么一个人
1: 嗯、啊，而且我操，<笑>你一开灯就没了，那显然就不正常。对、啊
0: ，他俩当时谁都没有反过来，嗯、啊，这都以为是说。下一个是长辈就、啊、那种感觉啊。然后后来到他小学六年级的时候，他他爷爷骨折了，骨折之后呢，到他们当地的医院去住院去了，在七楼的就是专门那种骨科那种地方。他爸和他就是虽然他六年级，他也得跟着去去，相当于把手啊，或者什么去去做陪护去，因为在中间最大的那种就是集体病房，他不是单间那种住。嗯，他爸就把那个。陪住的时候，那个什么席子呀、啊、什么的铺在门口儿、哦、但是呢，那个那个医院里边条件没有那么好，就楼道里啊，或者说门门口里边，它有蚊子，嗯、哦，还还挺热的。它不是说哪儿都那么凉快吗？它它小，它你看它六年级，它就受不了。它说我难受，我这咬的我不痛快。它说我自己去找地方睡去、哦，反正就是就是这医院里面哪儿就只要有空地儿，我就能睡呗。嗯、哦，他找一个特特邪的地方。当时他看那个七楼的电梯对面有那个就是帮帮助人行走的那个扶手、嗯、那种地方，就正好对面那个地方空出一块来。他说：“哎，那儿没人，还挺大地儿的，我就去那儿吧。”可是他小孩儿，他有点不讲究啊。因为为什么那个地方没人？嗯，他其实后来回忆是因为他躺在那个地方的头是对着厕所的嗯，你正常打人都不会挑这么一个厕所门口睡觉，嗯、他毕竟味儿啊。但是他当时就觉着在那个地方好像也也蚊子也少了，而且呢，就感觉这个地方还宽敞。嗯，他当时唯一觉着难受的还不是厕所，因为可能小孩还不没那么讲究。他说，就是唯一的缺点就是因为我躺的那个位置是在电梯对面，那个电梯的那个灯它老亮，来回老、哦、有人切换啊或者什么，一会儿响一下，嗯、一会儿响一下，他觉得这个是有点烦的。他，但是他就是说说先找个地儿睡呗。我就当时他说我躺在那个位置躺一会儿就睡着了。半夜的时候是不知道几点的时候，就突然就被弄醒了。他当时一看那个表是一点，就夜里一点，他就翻了个身，相当于是把脸面冲着电梯的那个方向了。结果就看见那些电梯正好从一楼往上走，等于那个电梯那个时候一点了，还有人在坐嗯，他就看一直往上走就没停，正好到了他们这个七楼。停了，嗯、uh, ，电梯打开里边没人哦， uh, 然后电梯再一关，就是这你它不正常就会自动关上吗？关上之后没停，就直接去顶楼了，顶顶楼了，嗯、uh, uh, ，顶楼就是他们的那个十二楼。他当时就想、啊， uh, 也没事吧，就困困困困,困了吧唧的那个就没给自己想灵异的事因为才六年级啊。他他当时就想，没准是有个人他准备来七楼，但结果临时有事了。他这电梯、啊、比如说五层就
1: 下了，四层就下了，或者他
0: 就干脆没进电梯，然后这时候正好十二楼有人想用电梯呢，那、哦、那不就关上门，电梯就奔十二楼去了吗？嗯、哦，而现在那十二楼的那个人上电梯，他就发现那个电梯从十二他不是到顶楼吗？嗯、哦，就直接又又降回一楼去了。嗯、哦，结果让他汗毛倒竖的一个事儿发生了，就那个电梯他以为要直接奔一层去的时候，到七层又停下了。哦。然后再开门，他说里边还是没人。好，我操！他说那就就不对，啊，这就电梯自己跟那玩呢。我老有人奔我这层来，还还就不下来是什么意思啊？他越想越害怕，因为他他就觉得说我，我虽然以前就经历说那个女人的那个事儿，嗯，他说我那我也只是看见那,那么一黑影儿，当然这个感在医院里感觉就有点突然有点那种阴风四起的感觉了，嗯，然后他当时就是说说我。就眼睁睁的先看到是等那个电梯先关上，他就看着那电梯，就因为不是没人了吗？他一会又自己关上了，然后那电梯往一楼走，他就觉得啊，他终于不会再来了。他说我赶紧就把我那堆就是很简单的就是一个小床单铺在地上，弄一小枕头，他说就时不时我我就跑了，<笑>就是他这就是他两个就比较短的事儿、啊。就是其实他这个就如果没有后续到十
1: 二楼再到七层停，你前面你还能认为是。就是像我说的，有一些人进来了，结果就其实有的人就是一进去，他就习惯性的按，结果发现自己按错了。嗯，他本来可能想去三层、四层、五层，他上来先按了一七，后来发现按错了，他又按了一三四。但是，一般这种人他不会把那七层给取消掉
0: ，所以他到了他
1: 那层的下几后、啊，这电梯肯定到七层还得停一次。这前半段其实都可以这么解释。但是后边我觉得就不好说了
0: 。他十二楼那个也也，你要再强行解释，也可以解释成，比方说我在十二楼想下楼，完、啊、了一个下啊，然后呢，我突然觉得你这电梯来的比较慢，我不做了。然后呢，他为什么会在七层停？对他被叫上去了，但是怎么停下来这个事儿就没法解释了。对啊，对啊对、啊、对、啊、对,对，就所以他当时
1: 十二楼有一人啊。
0: 他是想去九层，
1: 结果他也摁错了，也了一起，就那
0: 就得太巧了、啊。对啊，那就是
1: 太巧了啊！但是
0: 他当然就是自己是六年级小孩，还没有觉得说医院里有多灵异或多诡异的时候啊，就碰见两个解释不清楚的事儿。嗯、啊，对，那这个事就比较就比较短、嗯、啊
1: 。行，然后我来分享一个，然后这人网名叫不乖。嗯，然后上周啊，就有一天晚上，他跟他媳妇儿就因为一些事儿要回趟老家，他老家在山区里，一般是他们先到县城，然后再从县城坐那种大巴一类的再进山，然后因为当天俩人啊，本来奔县城走的时候就已经挺晚的了，所以到县城那点儿、啊、是不可能还有进山的车的，就只能是跟县城住一晚上，打算第二天一早赶头班车进山。然后县城嘛，又不是什么旅游景点、啊，房好订。开好房以后啊，俩人就进屋放下东西，就出去吃点东西去。吃完了，就跟外边还溜达溜达，溜达就当消消神了。等回到宾馆的时候，已经是晚上十一点多了。回去以后呢，俩人洗漱、洗澡、洗漱，然后就上床准备睡觉了。躺那还没睡着呢，突然就听到洗手间有流水声。就他说，小县城的那小宾馆啊，就能有个独立卫生间就不错了，就可想而知那屋就不可能有多大。然后那卫生间几乎就是挨着他们睡觉的床，就那么近，所以那声音一响，俩人立马就都听见了。不过没觉得有什么奇怪的呀，因为他就想可能是洗澡洗漱，要么就是淋浴的开关没关紧，嗯、要么就是洗手池那水龙头没关紧。他就起身去关去了。到了卫生间一看呢，确实是洗手池的那个水龙头开着呢，他就给拧紧了，然后转身就想出去。就在他转身的一瞬间，他貌似看到了那洗手池上面的镜子里照出来的不光他一个人，好像多了一个人。嗯，他立马就回头看镜子，但是除了他自己，他就没再看到别人。他还挺小心的，就是跟卫生间里巡视了一圈，其实没多大点地儿啊，基本上一眼就看完了，没发现有就是能藏人的地儿或者有藏人的这种情况。他觉得那藏那是不是我眼花了？然后他就出去了。回去就接着躺着，刚躺下还没躺瓷实呢，就又听见哗哗的那流水声。他先看了眼他媳妇儿，他媳妇儿这会儿也没睡着呢，他媳妇儿也看着他，一看就是俩人都非常纳闷。他当时第一个念头就是操，不会赶上一个闹鬼的房间吧？然后他媳妇儿那样子看得出来，确实有点害怕了。然后他就安慰他媳妇儿说：“说没事啊，估计水龙头坏了，我再瞅瞅去。”然后到那一看呢，确实水龙头又开开了。当时他就有点头皮发麻，就直犯嘀咕。然后他拧紧以后啊，也没回屋，也没回屋，就跟就跟那站着，就瞅着这水龙头。他想说看看是不是这水龙头有毛病，你拧紧了，他自己其实会慢慢松开一类的那种情况。但是他跟那站了得有小两分钟了，也没事然后他就出来了，他觉得这肯定有问题。然后回来以后呢，俩人就都睡不着了，就开个电视，说找个节目看。然后首选目标就是电影频道。就当时放的那电影呢，他还确实没看过，而且还挺感兴趣的，就没在换台，就跟那床上抱着他媳妇儿就看电影，打算反正一时半会儿也睡不着了，等看困了再说吧。嗯，正看的 happy 呢，突然这电视自己换台了，一开始俩人都以为是对方就是屁股或者身子压着遥控器了，正跟那互相闹着玩的推卸责任呢，说是不是你干的，是不是你干的什么的，这会儿电视自己又切回电视频道了，俩人当时就不说话了。然后愣了一会儿，他就骂上了，说他妈的这破宾馆、啊，连电视都是坏的，真他妈邪门。然后没看多会儿，这电视又自动换台，换台了，俩人当时就不敢看了，直接就给关了。就有一种免费试看的时间到<笑>你只能看十秒钟、啊、对、啊，我老得切台，我不让你<笑>、嗯、看
0: 舒服了，是你得续会员
1: 嗯，然后俩人当时本来是想找前台说换房或者退房的，但是他媳妇儿说说算了，咱衣服都脱了。你还得收拾行李什么的，还得穿衣服，太折腾了。凑合凑合吧，反正也没怎么着，咱们顶多就是捣捣捣乱呗。然后他就听他媳妇儿的，就没找酒店的。不过他从手机上啊，直接在网上搜了一个大悲咒，然后就单曲循环。那还是怀疑有点问题啊？他们肯定是怀疑有问题、嗯，只不过他媳妇儿说这东西没招咱啊，就无非就是捣捣乱呗啊。所以他媳妇儿就说别折腾那意思。然后他说之前啊，听人说过这个大悲咒啊，能量大。镇得住，他就想着死马当活马医呗，就是他也没好意思开特大声，就是他怕其他房间客人回头拍门来。就虽然他觉得这小破宾馆可能也没几个人入住的吧，然后他挑了一个差不多的音量，就放枕头边上，就跟那空放。先不说这驱邪的效果怎么样吧，不过他觉得这东西还挺助眠的，就是没听多会儿他就睡着了。结果刚睡着没多会儿呢，他感觉上是啊，实际上也有可能睡半天了，因为他醒了以后他没看表。他是让人拍门给拍醒的，而且是那种咣咣咣咣的砸门，就感觉都快把门给拆了的那种力度。俩人都被吵醒了，但是谁都不敢下地去开门去。他就躺在那大声的喊了一嗓子：“谁啊？」刚喊完这声，那拍门声立马就停了，之后就没再想过。这会儿他就又萌生了退房的念头了，但是当时俩人已经不敢出去了，就生怕你开门或者在走廊里再碰上什么。嗯，又是大夜里的。然后之后俩人也没睡着，就跟那提心吊胆的，一直等到天亮，差不多等到四点多那会儿，就是因为他们就住二楼啊，所以就听到楼下街边上就已经有出来走动的人了，就可能是对卖菜、卖早点、做生意的。然后俩人立马就起床就收拾东西，然后拎着行李就出了宾馆，然后就又找了另外一宾馆开了个房，就打算说补补觉，就因为他们回去也不用非得卡什么点儿那么早，就打算说先补个觉再说呗。毕竟这一晚上就没怎么睡，他们怕第二天扛不住太难受了。然后这次没出什么事然后跟那宾馆睡得倍儿香，就一睁眼都中午了。然后俩人这才回到第一个宾馆去退房退押金去。啊、哦嗯，然后他这事儿其实就分享完了
0: 。那你说，如果真碰到没有伤害特别严重的那种现象的话，啊、嗯，你碰到了你会马上去换房吗？就只是一些。小打小闹的事儿，其实我可能也
1: 不会。你就你就比如那天晚上咱俩聊天聊到大夜里两三点钟,钟，然后啪啪啪，有人跟那外边拍了一下门嘛，不是？嗯，那那个事儿就说不好到底是是人干的，还是说是邪门的事儿？但是咱肯定会往是人干的这方面去靠，咱不会往邪门的事儿上去想。那你像这种情况，他如果真是一灵异的事儿，那咱可不也就就当没事儿呗，就是。就是、忍了,忍了，忍一礼拜不是忍一礼拜了，忍一晚上一,一礼拜，我吃一晚上了啊！对对对、嗯，就是除非是真是他闹到凶到什么份儿上过来掐脖子、啊
0: ，对啊、嗯，那肯定就得换了。啊、对对，我觉得也是一，可能就是人就觉得、就是、你没威胁到我生命的时候，一犯懒就是算了、
1: 嗯。对，所以我觉得就是他媳妇儿这个这反应，我觉得还挺挺像就是正常人都会做的一个反应的。嗯，嗯
0: 你这就讲完了啊，这就讲完了。然我这儿有一个是他爸，这个网友他爸给他讲的一个是当时十几小二年前，就那时候还流行看《射雕英雄传》的那个时候。他爸和一个，啊、对，他爸和一个哥们儿去外面，还不是这俩人家里看电视、嗯，看到晚上十二点。那但是那个时候他们看完了是要回各回各家嘛？嗯。他们回家的那个路上是要经过一条河的，那个河平时白天是有摆渡船、哦、或者是有那种就船夫，嗯、他给你撑着船两边来回这么跑，但是那个点了十二、嗯、点了，就没有这些人在夜里给你撑船了，他们就自己找船。嗯嗯过那个河，其实过河的这些都没有什么灵异的事儿啊。等于那些船就就跟那儿停着呗，就是。对他们当地可能就是就是为了方便，平、哦、时都会有那有停两辆小船。这个其实还没有闹什么灵异的事儿。嗯、哦，当然过了这个河之后呢，他爸就属于那时候还年纪年纪没有那么老，就是说挺年轻的，火力壮，还不太害怕呢。嗯、哦，一直从那个河奔城里走，走到差不多已经凌晨两点的时候了，他和那个兄弟，他管人叫叔嘛。这俩人在回城的路上， uh, 突然看见前面那个道上面不,不,不很窄的一条小路，就是相当于就两辆车那个错车，就是那种那种路。嗯、uh, ，就看见前面站了一个女的，而且就非常标准的那种鬼片的造型。Uh, 是那种长头发的啊、uh, ，披着披到肩，就是那、uh, 那种那种造型， uh, 穿一大白袍。他没有说穿什么东西， uh, 只是说当时那个女的那个造型是特别像那种长发女鬼那个样。嗯、uh,。他爸先看见了，看见之后就,就站住了，站住了问他，就是他那个叔叔，就说：“你看见前面那东西了吗？”嗯，他叔叔看见了，他爸就说：“说那你害怕不害怕？”啊，嗯、他叔当时就说：“说我怕什么呀？说咱俩人俩大老爷们儿能怕什么呀？”啊、嗯，就咱们走咱们的，因为当时他发现那个女的是跟他们迎面这么走嘛，就咱们就走、嗯、就擦个身过去，就还能他那俩男的能把咱怎么着？啊、嗯，他俩就就聊完这个事儿之后再往前走，但是突然发现。他们走两步，对面那个东西往前走两步，就是他们停，那个东西就停哦。然后他爸反应过来的时候，其实已经往前走了很多步的时候，哦、就离、是、得有点近了，才掌握到这个频率嗯、哦。然后就问他叔,叔说：“这不对，说这怎么办呀？”哦、但是他那个叔,叔就说：“说那个电视上都讲说，嗯、呃，你把鞋反穿哦,哦，然后把鞋带、哦、反着系啊。哦”然后当时他爸就说：“说就。”怎么反穿？但是他当时听这个事儿的时候都很费解。但是他就是后来他发这个事儿的时候，有人也问他，说这种鞋怎么可能能反着穿去？对啊，他说可能就是以前的那种年代的那个鞋后边的那个帮是软的，啊、
1: 就是都给踩
0: 平了嘛。嗯，然后你可能就是把那个脚能给那么把那个布给踩的比较。就就就突出来一点儿，那你也得拖着那鞋走，对你肯定是要拖着的、嗯。而且他为什么要反着系那个鞋带就是为了绑住、哦，绑在脚踝上。所以当时他说那个年代的那个有些鞋是确实可以做到这种这种程度、啊。他们俩就真的在那儿低头就去这么弄，等都绑完了再往前走一步的时候，他他们就看到前面那个东西，他们走往前走一步，那个前面的东西往后退一步。哦，我操！因为他可能在那个女的。眼里你是在倒退走哦， oh. 所以为什么他当时看到那个就是你往前走，那女的也往前，那你往后走，那女的也往后，就、oh. 是一路就倒退着那个。但是他说。就是他爸跟他讲的时候，他说也没有说一路推到城里，他说就是到一定地方好像就就没了这个东西似的，就最后安全回家了。哦，是他爸自己碰到这么一个事儿，他不确定这个事是真假的、哦，但是因为是他爸给他讲的。哎，
1: 那如果这种规
0: 则的话，那就
1: 别跟他迎面走了，转身掉头跑。果我果把鞋扔了，会什么结果啊？把鞋扔了，他会不会就按你脚算了呀？哦，啊、
0: 哦，那那那就那你盒不能把脚给掰了。<笑>那就得确定你是跟着我走还是跟着那个叔叔走啊？那就应该
1: 那就得试验
0: 了、啊。对比方说，你要是按照叔叔那个脚步走的话呢，那我把那叔叔抱起来或者背起来。我操！我们俩走，这、就是、叔叔脚没动，那你应该站那不动、啊。我觉得应该是这种逻辑。来来，一公主抱抱怀这是吧？<笑>就乍一听以为这特别像那种电影的那种事情、啊，但是说他这就反正他十几小二年前他爸。碰到这么一事儿啊，然后当时他们他爸说，就是一晚上到家没没睡着，就是就怎么都想不明白为什么在路上会碰到这么一个东西啊，而且那个东西到底是什么玩意儿？而且关键是他那招还真管用啊！就可能当时他们那个年代看一些什么僵尸片啊或者什么的这种、啊，看着像土办法的东西，他们就只是照着学，那样的好，还有点就真的还管用，因为他们自己也没底。我倒是没在片里看见过那个，不过我确实听说过这种说法、啊、嗯，对。然后来，零八年的时候，他们家还放生一个事儿，就就跟他有关系了。是零八年那会儿，首先他们家里就大大小小的事儿，那年就不太太平。但是有一个事儿是，他奶奶那年丢了。当时他还在外地读读书呢，就差不多零八年的时候，他也就才就九十岁，就啊九岁十岁是吧？九岁十岁，对不对、嗯，到现在应该就十九二十岁嘛，差不多、嗯。所以他那时候挺小的，他奶奶是属于那种就是。精神是有一点不太好，嗯，他因为是煤气中毒，嗯、脑子有点伤着受影响了。对吧、嗯，平时他那个奶奶就在老家里边住。当时零八年那年的夏天的时候，他爸接到家那里，就是就是老家接、嗯、接打来电话，就说说这个谁，他奶奶失踪了。嗯，他爸就直接就就着急的就去买机票。就是说，第二天最早的那个机票能回家的就，就就跟那个那叫什么最快火车，就、嗯、他当时就就那么着，叫到家就贴寻人启事找他奶奶。然后，因为他们当地其实也有一些小的一些，就是嗯、呃、报纸，或者是那种就是、嗯、你还可以花钱上电视寻人、嗯，或者村里大喇叭广播一下。对他们把这些条件都利用上了、嗯，就找这个他奶奶。嗯，但是都没用。没找着，对，都找不着他奶奶。但是那几天的时候，他说我就碰到一个情况，就是我那天一直持续发高烧哦，而且你想，他当时他没有在老家，他是在外面读书呢嘛。嗯，他说我在那段时间我一直在做一个梦，就是那个梦就比较诡异，他就梦见他奶奶了。嗯，他奶奶梦里面浑身是水，在一个角落里边就蹲着。哦、oh. ，不不露脸不让他看见。但是呢，他在梦里就一直能感觉出来，他奶奶就是相当于有点背冲着他或者侧冲着,着他。嗯、uh. ，在那个角里边哭。哦、oh. ，他就想过去，就想说奶奶奶,奶你怎么了？梦里边他奶就是那次说别过来，就不让他碰，你别碰我，别过来。嗯
2: 、uh. ，
0: 他就老做这么一个奇怪的梦。然后醒了之后呢，他就把这个梦跟他妈说，他妈一听这个说哟，这最近你爸这不是回去找你奶奶去了吗？这是不是有点关联啊？嗯、uh. ，就给他爸。打电话或者发信息就说这个事儿了,事了、嗯，没想到一天之后，因为他爸那边就听完这个，说实话也没有太在意这个事儿，但是没想到一天之后他爸就回来了。他爸回来是因为工作原因，就相当于你请假、哦、临时的你不能不,得不回来了，对对对，嗯。然后回来之后呢，那个刚到家，他们老家的亲戚马上就一个电话又打到家里来了，嗯。就直接就说说找找了，那人找了，但是那人肯定就不在了，哦、就是当时发现的时候就已经是尸体那个状态了。哦、就是在河边找的，哦、就是和他梦里的那个那个湿漉的那个样子特别像、哦，就应上了。因为当时其实你看这么前后，其实是没几天的、哦，可是那时候夏天的时候又在河边。他当时那个人发现的时候，那个老太太身子都烂的都就头都快掉了，就特别惨那个样，哦啊、就就是好多地方都,的都烂的都已经就就就,就溃烂的那种程度了嘛。哦、当时他是小孩他听完他说就是他奶奶不在了，当然因为他不知道具体那个样子是什么样，他只知道他奶奶不在了，嗯、他当时就就哭了。嗯，而且就是他爸就反了说，可能奶奶当时那个样儿不太好，就只是只说了这么一句。哦他就有点崩溃，因为他九岁那时候跟他奶奶关系特别好。嗯，他爸一听这个，他又得就相当于你这次就不是请假，就相当于就是那个白事儿、嗯，就可以有那个放那个叫什么假事假吧。嗯，就回老家去处理后事儿去了。他当时就记得他奶奶死了之后，他每天都拿着他奶奶照片去去,去跟他奶奶就自言自语在那聊天儿、嗯。他还就那么小小孩嘛，他去楼下买点东西去给他奶奶烧。啊、
2: 嗯。
0: 但是他那段时间，他就说说我有点儿，就就变得不太正常。你像一个九岁的小孩儿，他说可能就是那种价值观还没有扭过来的那种状态。嗯，他说经常就是因为我奶奶死了这事儿，我有点接受不了，然后我就开始找恐怖片儿一个人看。哦,
2: 哦,哦,
0: 哦。然后我还那个时候就因为不知道这些东西到底是不是好啊或者什么的。呃、其实我觉得他那意思可能是想通过这些影视作品，他想找找。不是他当时的目的是什么？其实有一点、嗯，他一是靠这东西刺激一下自己，还一个就是他想从里边学到一些能看见他奶奶的方式、哦。因为他当时说恐怖片里边有那，个，他看到就
1: 见鬼施法了、啊、什么的，笔
0: 仙儿、碟仙儿什么的，那、嗯、那些那些东西、嗯，他当时就想干这个事儿。他、哦、那时候就把自己给玩拧巴了，给。嗯，然后但是其实他相当于他奶奶这个事儿影响到他，然后但是他爸那年也他妈特倒霉、嗯。他爸当当年。那个工厂倒闭了、oh. 他爸还因为一些什么打官司什么失败这些东西，就是等就等于就是又没钱又没工作， oh. 就把他给寄养了、oh. 就是只不是说不要的那种寄养，只是说最近我可能就真的没有什么精力去照顾这孩子，就给他往亲戚家就,就放放那一段时间， oh. 然后他当时说，就那一年的时候，他又做了一个特别奇怪的梦，他梦见了就是他奶奶回来了。但是完全变成另外一个人，不是他奶奶活着时候的那个慈眉善目的样，在梦里就属于那种凶神恶煞的那种感觉，而且他就看在梦里，他看到他奶奶后面跟了好多好多他不认识的人，就一路就这么追着他，就就是那种就要带他走似的那种感觉、嗯。而且他奶奶在梦里面也是想带他走，就一直想抓住他就，就就那个就带走他那种样、嗯。他就觉得可能是什么，就是。好像他奶奶那边过得不好还是什么，这是他自己瞎想啊，就是好像是不是过得不好，想带我去陪他去那种。他当时醒了之后，他自己还特害怕，他说：“我奶奶怎么在梦里变成那个样了？”他就打电话跟他爸说，他爸就说：“那次，你别管了，说我给你奶奶烧点纸，就等于说让他在那头老老实实的，别到时候把这个孩子你给带走或什么的。”嗯，当时他姥姥说。就是以前他们那边还有一个习俗，就是村里还没有电灯用的时候，都用那种煤油灯。嗯，那时候流行就是一一块看电影。他姥姥还碰到就是他其实这些事儿都是他们家这头发生的事儿，就几乎就差不多发生完了。嗯，他他姥姥那时候还跟他说过一个事儿，就是这个在以前那时候还看看电影，就是一块集体看电影的那个年代，就是、嗯、就那就是另一个故事了啊。当时他这个姥姥要走夜路。就相当于你看完了那个地方，相当于比方说在村里的某个广场，你看完了各自回家什么的，你你你那人家不会说找一个最中间的地方去聚吗？他姥姥当时住的那个地方就属于那种要走特别远才能到那个看电影的那个地方。嗯，当时他姥姥跟他说说那时候路上黑，没有什么灯，而且呢你去的那个路上全是坟。哦，相当于他他姥姥家是属于那种在村的靠外。嗯、都已经在相当于一般，不是都是那种那时候村外面都都是坟坟地。嗯，他姥姥那个那个家还在往在往外跑，是那种情况。嗯，他姥就当时就跟他说：“说我我那时候老看见脏东西，而且还亲眼看到过一个人在路边就他们当时那种那种那种,那种现象叫也叫丢魂跟咱们这边说的丢魂的那个现象不一样。说那个他在路边看一个人一直在那吐啊。嗯”就是那种情况下也是丢活的一种反应哦。然后当时他外婆就或者姥姥碰到这个之后就去去去拍他，拍了拍，那个人就就是如果遇到这种情况你就去拍拍他，他那个魂就能定下来就能好哦是吗？对他他姥当时就就跟还你想他那时候那么小，他姥就跟他讲就这些事儿了。然后当时他说就这种事儿在他姥姥小时候那个村里边特别常见，嗯，就经常会有人走夜路啊，要不就鬼打墙，要不就是被碰上那种。替死鬼，嗯，还有一种就是说，这死人会成成精
1: ，死人会成精，对，就
0: 是你他当时就是在说这事儿的时候，他都很费劲。你想，他当时那一年零八年的时候过得那么不好，家里老遇到事儿，他老他姥姥还老跟他讲这种东西，嗯、哦，他的那个价值观形成的特别，那个时候挺扭曲的，嗯、哦，给他讲死人成精的事儿，他当时就是说。那个年代，就这件事，当时是在他们那个村里边，是有一点小，就是闹出那种小骚乱来的
2: 。嗯，
0: 是在一个夏天，他当时那个姥姥村里边，就是养的那些鸡啊、什么鸭的那些，第二天早上起来，总会发现，就是要不就全被吃没了、嗯，要不就是就剩一地的毛。嗯，嗯然后这,这不一般是黄大仙干的事吗？但是呢，连续半个月都这样，嗯、就是你一般黄大仙会咬死你一两只，他不会把你、啊就，就没有那么大饭量。对不对。<笑>但是他们家那边就会发生，就是集体，这半个月之内，几乎这一个村里的这些、啊、就,就死绝了，就对，恨不得全死死干净了。啊，你只能看到，就基本上就是一些残块或者是那种鸭毛、鸡毛。嗯、啊，所有人家都这样的话，那就疯了，就是说这肯定是有问题啊。就专门找人去看，到底是谁，就是晚上去巡逻去啊，就是说那次谁干的？这时候他们还觉得是人呢。嗯。他们就自己传了这么一个小队，晚上就去去去各个村那个中间的那那种什么田地里边看有没有哪偷吃鸡啊或什么的那种，没逮着。但是呢，时间长了，他们还真发现了一个东西。但是那个时候啊，说实话，他说村里的鸡和鸭已经让人吃的没多少了。嗯。所以呢，可能那个那个所他们管那个贼，就是说那个贼没偷着几只，就很快就跑了，相当于就是无功而返。他们村民就拉着当时那个村里的警察，就去跟着这个贼去，就是说逮着牙打死他。
2: 嗯，
0: 然后结果呢，一路尾随着那个贼的时候，一直跟到了一个坟前面。那个坟，他说他们他们当时村里面就都知道那个坟就跟新的一样，可是那个那个坟前面是有一个洞的，等于说那个那个按理说应该下棺材那个地方，被被挖了一个大洞。嗯，当时他们从远处看见那个人，就到那儿就没了。哦、oh. ，警察就过去把棺材给打开了，嗯、oh. ，就说这一定是这个藏在这个棺材里边了。他们打开之后，发现里边是一个尸体，确实是个死人，嗯、oh. ，但是呢，那个死人身上长满红毛， oh. 而且那个人是有血色的，是红光满面的那种样。哦，这不就变僵尸了吗？这好像对他们管那个叫死人成精，其实就是那种类似于叫什么红毛红毛僵尸吧？啊，对对对，什么白毛,红毛么说那个可能是真有的，但是可能就是要不建国之后不许成精，不许说这事儿了啊,啊，就是或者什么的、啊啊。关键是他们为什么觉得是这个东西偷了他们村里的鸡和鸭？是因为那个棺材你打开之后，那棺材不是脸旁边这块会有点空间吗？嗯、啊，全都是鸡毛。哦，鸡毛、鸭毛什么的那些东西。哦，然后当时警察还有那些村里的那些老人知道这些东西的啊，就直接拿石灰在那个坟周围撒一圈儿、哦，在那个棺材里撒一圈、哦、之后把那个坟直接给烧了、哦。你不能留那个东西，现在他就、哦、就就是尸变了，就是就就要变成那个，就说林正英里边的那个、啊。对我以
1: 为得找找林正英去戒严了
0: 。所以他们那边的人传就是说，这个人成精了，或者死人成精了。嗯、哦。还有一种传闻是什么情况下才会变成这样？就是你这人死的那个时那天那个时候，嗯，相当于天时地利这些东西都都不合嗯。然后呢，你在下葬的时候才会变成那种那种那种人精。哦，当时他发完这个事儿之后，人家说好像还真的有些地方。传闻是说有红毛、有白毛、有黑毛的僵尸。嗯，我记得还有什么绿毛僵尸。他们说，一般的这种僵尸刚成型，或者说刚变的时候，他就是会偷村里的这些什么鸡鸭，就家禽，嗯，去吃去。嗯。然后慢慢的才才演变成就是猪、狗、羊这种稍微体型再大一点，啊、升级了，对，进化了，对，对出出了一百天。就如果这东西一百天你还没给他治了的话，他就开始吃人，哦、就开始袭击人吧，最起码。哦、所以他当时他们传闻还是，如果一百天之后他真的开始吃人的话，他先要找自己生前亲近的人去、哦、去伤害去吃。反正这个都是各个地方的。哎，呃、我记得咱之前讲过一个是哪
1: 儿的事儿来着，我忘了，就说他们那儿就有这种传说。反
0: 正他他他姥姥给他讲的这个就是。他们当他没说他姥姥是哪个那年轻时候是哪个村的啊、嗯，就在那年跟他他家里上都已经那么点背的时候讲说以前还真的有僵尸这种东西、啊、嗯。可是就是那种玩意儿一般到后来就不让你传了嘛，或者说有没有、嗯、这玩意儿没法定啊，对啊，你这很难去验证、啊。对，但是他他说他姥姥他们那个村当时整个村那个鸡鸭让人吃的差不多干净，那个肯定是真是、啊、嗯。但是会不会是后面真的长了一身红毛？而且脸还有傻、啊，嗯、不可考证了。对对对、嗯、对，他这事情就,就完了
1: 。嗯，行。你说这尸变这、那个真是啊
0: ，就是有时候你看到这种分享的时候吧，你你你你不知道，就是有可能有一些特别坚定无神论者就说你这又是吹牛逼嗯。但是呢，你就是、会觉
1: 着会不会是借鉴了影视题材了一类的。
0: 对，但是你想想、嗯，如果要是你的亲人给你讲，就比方老一辈的那些姥姥、姥爷、奶奶、爷爷在给你讲他小时候的经历，嗯，他骗你干嘛？所以就是为了给你哄小孩玩给你讲那种特玄的故事啊。是，就讲这种事他骗你干嘛？没有必要。嗯、所以，当时这种东西没法考证，就跟现在外星
1: 人都没逮着一样。对呀、啊，嗯
0: ，
1: 行，然后我再分享一个，当个故事听就行。嗯，然后他是上初中。假期的时候啊，他爸妈给他买了一个 iPad， 就是有一次家里 WiFi 坏了，上不去网了，但是当时他正是新鲜劲儿，网瘾最大的时候，就跟那抱着那 pad， 在 QQ 那界面就跟那不停的瞎划着玩就是反正也打不开，也没网嘛。然后他后来还发了一张截图出来啊。这个截图到时候咱们可以，比如说发群里或者放咱公众号里，可以给大家看一眼。嗯，然后他那个屏幕的右半拉的界面啊，是他的个人信息，下半屏显示的是他的相册。他自己创建过一个相册，然后里边有六张照片，然后旁边还有一个系统默认创建的那个相册。这俩封面都是系统默认的，就是因为他自己建立相册，他其实没没传封面照片什么的。当时他不是跟那瞎点的吗？就点了一下其中一个相册，就是因为没网嘛，其实是点不进去的。但是在他点了之后啊，他有六张照片的那个相册封面、啊、突然就变了，变成一个安卓机器人，就那小绿人啊，手里拿着一苹果跟那儿啃啊。然后梗吗、啊？这不就是？哎，对，就有点梗，但不是动态的，是一个静态的一个图片。然后那机器人嘴里和那个苹果上、啊、都是血啊。他说：“当时可惜的就是没网，要么他真想点进去看看里边那六张照片还正还正不正常，还是不是他原本存的那张照片？嗯、然后后来他家里连上网以后，他再看那个界面，那个就正常了，就没再看见过那个绿机器人啃苹果那事儿。”就是很解释不清楚的这种。哎，对，而且这事儿他他当时截图了，这还挺牛逼的，这等会儿我可以发出来让大家看一眼。嗯
0: 、这如果要是现在这个，就是呃。几乎就病毒特别猖獗、嗯，但是没有什么特别大的那种，嗯，恶性病毒的时候、嗯，其实有一些东西是好解释的啊。就现在，或者说，说实话呢，他这事儿你要说他是屁的什么的，嗯、也都有可能。嗯、对对对，当、嗯、然就就还是那句话没，没没没必要啊。是是，自己没人费这么大功夫编编这么一个故事，是没必要的。对啊，关键他
1: 他发这个，他也不挣钱，是不是？对对
0: 。然后这第二个事儿呢
1: ，是他上高中的时候。就是他身边啊，老会莫名其妙的多出来一些红色的珠子，还都不是那种完整的，是半颗红色的，看着应该是木头做的那种木珠子。嗯，然后有时候在他课桌上，有时候在他书包里，虫子吧那是？还还不是虫子，就是因为他拿起来看过，他还给别人看来着。然后偶尔还会出现过夹在他书里的时候，就反正他老在学校，在他身边就突然就看见这东西。当时他给班里同学看过，都说不知道是什么。然后也没人承认说是谁故意放他那儿逗他的。然后当时哎，他觉得这个是不是谁的手串一类的，撒了他一书包。他还把书包掏，就东西都掏出来，掏空以后，拿着那书包倒着往外倒，倒出来的每本书他都看了一下，他感觉应该是检查干净了吧。过几天又突然出现在他包里了。他当时还开了个脑洞，觉得这会不会那发财了卖手串吧？不是，但他那个就是他，他这个也有也有照片啊。Uh, 那个你一看就没人会买那个破珠子、uh, ，因为他都不完整，他是半拉，你知道吗？ Uh, 然后他就觉得什么呀？会不会我每次看见的都是同一颗珠子？啊、uh, ，因为他不是看见好多次嘛，他认为会不会都是同一个？就每次他看见完这东西，就给人看完，包括自己确认完以后，他其实就给扔了。所以他就认为是不是我第二次看见等于还是这个？他有了这想法以后呢？他就把最后一次看见那珠子啊，他给留下来了，特意留下来了，而且还拿黑色的水彩笔给涂黑了。他就想验证一下，说假如我再看见一次，是到底是我这涂黑的这颗，还是一颗就是没涂过色的红珠子、嗯？结果等他下次还还真又发现这珠子的时候，他确定了不是一颗，就等于最后他有一张照片是他涂黑的那个和那没涂黑的俩放一块拍的。哦。嗯而且他留就是他留下来那个涂了色的也还在他手里，也没也没消失。然后最后他就搞不清楚这到底是什么。这个就是他也拍照存下来了，而且他也把他当时跟同学聊天记录什么的都给存下来了。这个到时候咱都可以发出来，让咱那个听友看一下。行、嗯、啊。然后他这第三个事儿啊，是他小学时候一周末，他跟家睡了个午觉，醒的时候啊，他看了看表，差不多下午四点多。他跟家里转了一圈，发现他爸妈没在家，都出去了。而且估计是怕吵醒他因为他记得他睡觉前，当时家里客厅还开着电视呢，他爸妈还开电视呢，然后这会儿都关上了。他正跟家里转悠呢，这会儿客厅的那座机响了，是他朋友给他打的。然后没什么事儿，就跟他淡逼两句。然后临挂电话前啊，他那朋友突然跟他说：“说你家怎么那么吵啊？你们家是是来客人了吗？”然后他那朋友是一女孩啊，平时就是一乖乖女，不是那种动不动了逗人玩的性格。所以他第一反应就是这姑娘肯定是听到什么了，而不是跟他开玩笑呢。他就问他说：“你为什么说我们家吵啊？”然后他那朋友就说：“说你们家里啊，听着有一大帮的人，乱哄哄的，有跟那聊天的，还有那种搓麻的声音，嗯，然后还有小孩的哭闹声。”然后他挂了电话啊，就没敢跟屋里待着。就当时家里还是住的平房嘛，他就直接站屋门口，一直在外边等着他爸妈回来。不过他爸妈回来以后呢，他也没跟他爸妈说这事因为他知道说了，他爸妈肯定也认为他胡说八道，胡说八道就压根儿就不带信他的。嗯，然后他第四个事儿啊，就是然后这事儿他不知道自己到底是眼花呀，还是做的一个梦，就是当时他肯定知道的啊。不过过了这么多年，他就记忆他其实有点含糊。然后那天是他爸妈给他扔他姥姥那儿了，然后他爸妈自己去办事儿去了，就是当天当天不接他，让他住他姥那儿。然后晚上睡觉前呢，洗澡。他把衣服挂在那个厕所门外边，有一挂钩，他挂那儿了。当时家里除了他就是他姥姥，然后他姥姥呢在客厅坐沙发上看电视呢。然后估计那会儿可能已经看的就有点迷了迷瞪，要睡着了。他洗完澡啊，这厕所开了个门缝，他就伸手去拿衣服了。就在他拿衣服这功夫，他顺着门缝就看到有一东西贴着他姥姥家那天花板，从窗户窜出去了。哦，然后那东西还不是一个色是上半拉黑色，下半拉白色，你就可以想象成是一个双色的氢气球，然后顶在他们家天花板上飘出去的那种感觉。然后当时吓他这一大跳，不过他还是安慰自己啊，应该是说风刮进来一东西什么的，然后又给刮出去了，或者是家里挂的一什么东西被风给吹出去了。不过后来一想啊，就肯定不是家里的东西，就是因为他姥姥这人就平时有点迷信。就平时是最忌讳黑色和白色的东西的、哦，尤其是看着又跟一大褂似的那么一个。然后后来他也问过他姥姥，说咱家里有没有什么黑白相间的衣服一类的东西，然后是不是丢了呀？然后他姥姥说咱家哪有你说这样的，没有，全是碎花的衣
0: 服，简<笑>直就是一喜庆
1: 啊<笑>、嗯！然后他后边还有俩事啊，然后他第五个事儿说不算灵异啊，不过挺奇妙的，就高考他填完志愿没几天。他做梦啊，就是、梦见他去世的姥爷带着三个不认识的爷爷坐在他家的房间里，跟那儿吃烧烤、喝啤酒。他当时梦里就一脸懵的，就看着他们，然后就问他姥爷说：“您怎么来了呀？”然后这会儿一个爷爷啊看了他一眼，就是当时那爷戴着一眼镜，就拿起旁边一沓资料就向他走过来。然后这爷爷说：“他们三个呀，是他姥爷在另外一边认识的兄弟。”不过呢，你不用在意我们到底是谁。
2: 我、嗯、那、嗯、
1: 能不在意吗？然后他们就看了看，就是拿着他那填志愿的那个志愿表，嗯、说这里啊有两个学校不要你。他当时就想，那估计那我就是被第三志愿的学校给录取了呗、嗯。然后接着那个爷就说，我们之中有一个人可以帮你，但是呢，他不能太直接的插手这事儿，让他随便指一个人。如果你指的这个人就是能帮你的。那事儿的人、嗯，你学校的事儿，他们就能帮他解决
0: 。如果你指错了，啊、那就听天由命了。那那那我得，那我就跟那个人说，我说你等会儿我改一下志愿啊、嗯，清华北大啊，然后再去指对吧？啊，然后再写一什么港大或者复旦、嗯、对,对，反正你也跟我说了、嗯，前两个
1: 学校不要啊，对不对啊,啊
0: ,啊？对对对，确实可以这么干，要赌
1: 就赌一大的、哎、对不对？单车变摩托是吧啊？啊，然后说到哪儿了？然、啊、后他
0: 指他他要指一个人嘛
1: 啊对对对，然后说如果你要没指对，就是你指的那个人不是能帮你的人，那你就只能听天由命了。嗯。然后他正要开口说什么呢，这会儿被他姥姥给叫醒了
2: 。然后啊，啊<笑>
1: 后面等他收到录取通知了，他确实是被那个第三志愿的学校给录取了。啊,啊嗯，然后这是他第五个事儿，然后他说这事儿没多灵异，就是还挺奇妙的。然后呢，第六个事儿啊，是他很小时候发生的事儿。他当时家里有一洋娃娃，那洋娃娃啊，就是还挺高科技的。他是站起来会睁开眼，然后你要给他放平了，他就会闭眼的那种。嗯，嗯就有一小机关，等于是。然后有一天啊，他就把这娃娃抱到沙发上，摆了一个坐的姿势，就放他旁边和他坐着一块儿看电视。当时呢，他好像是一边看电视一边在吃什么东西，是那种一颗一颗的，可能是呃花生米啊或者什么豆一类的那种东西。然后他当时就突发奇想，假装自己在照顾那娃娃，想喂他吃东西，就往他嘴里塞了一颗。让他没想到的是，真吃进去了，嗯，塞进去了、嗯。他还听见那个东西掉在塑料壳上的声音，就当啷一下啊、哦嗯。然后他当时就就特好奇嘛，他就拿起这个娃娃，就看他嘴，他才发现这个娃娃的嘴里边有一个洞，他应该是赶巧正好往里塞的时候，正好塞那洞里了。但是在这之前，他不知道这娃娃嘴里有一洞的，所以等于他就是顺着那个洞就掉他那个塑料肚子里去了。他肚子也是中空的，他还琢磨着说：“哎，这还挺好玩的。”然后等后来有一天啊，他又把那娃娃抱出来玩，然后记得当时他一是在吃花生米，说想到：“哎，这娃娃不是也能吃吗？”他就往他嘴里去塞，结果往里捅了半天也没捅进去。他这会儿再低头一看，发现那娃娃的嘴巴就整个是封死的。是一实心的，就根本就没有孔。然后当时下他直接就把这娃娃就给扔一边去了。然后从那以后他再也没玩过那娃娃，而且对这种能睁眼闭眼的娃娃他
0: 就有点阴影了，你知道吗？那会不会就是那个娃娃不爱吃这东西，啊、就把嘴闭了、啊？有可
1: 能爱吃蚕豆不爱
0: 吃花生米。小时候那个娃娃特别火，我妹有一个，但是被他、啊、是吗？对，被他玩坏了啊，就有一只眼睛能睁开，但是是半睁。哦，他又是做成那种长睫毛的样就就,就我一看半睁着那个样就齁齁恶心的，我就老给他踹倒了
1: 。啊，我我好像听你说过这事儿，哎、呃，我,我还真不知道咱这边有这样的吗？那个
0: 时候就有了，不不、啊、高科技，它里边就是一个跟众力那种意啊，就是他判断一下嘛，其实就是这所、嗯、所以，我那时候碰见这种东西，我一点都不喜欢。主要女孩可能会爱玩这种东西。对，行，他这几个事儿就都讲了，我也差不多了，因为时间也刚好吧。行，咱们后续可以留着，到下期的时候再念。行，那今天就到这呗。嗯、，1077， 嗯，对吧？嗯，嗯这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见
1: ，下期见。